Alô, alô Brasil, está no ar o debate jogada. Primeiro episódio do podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode ouvir na sua casa, no banheiro, no carro, seja onde for, através das plataformas de podcast Spotify, Deezer, iTunes. E a gente está aqui para debater tudo sobre o esporte de uma forma diferente, né? Estou, inclusive, com convidados. Eu sou Alexandre Mota, repórter do Diário Jogado. Estou aqui ao lado de Roberto Leite. Esse, Olá. Esse queridíssimo cidadão aqui, que é o nosso chefe lá da, da editoria, o rapaz responsável pelo fechamento. <risos> Estou também com André Almeida, o homem que vai direto ao assunto. É isso, André? E aí, tudo tranquilo? Estamos aí, né? Vamos direto aos, aos assuntos que vamos falar hoje. E, por fim, Vladimir Marques, o guru dos números, costumo chamar assim porque o homem faz, assim, simulações por simulações, simula quem vai terminar com melhor média de público, simula quem vai terminar com mais pontos. E aí, Vladimir? E aí, Ale, mais de 10 anos fazendo isso, a gente tem uma certa experiência com, com números, com matemática, é, naquela fezinha para os nossos clubes permanecerem na Série A, né? Então, é sempre bom a gente estar tá, é, é, trabalhando isso, valeu. Não só com matemática e com coração também, né, Mami? Porque a cada rodada você vai ali mexendo no simulador, você fica azucrinando o Roberto Leite ali, né? Olha aqui, Roberto, a nossa projeção e tal, não sei o que, vamos ver quantos pontos Ceará Fortaleza. E eu vejo assim, o cara, o Vladimir, ele é um exercício teste para cardíaco ali a cada rodada, né? Porque você fica sempre vendo os cenários, vendo o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Mas... Agora não tem outro canto, outro canto pra ir, não. Faltando só quatro jogos aí pra Ceará e Fortaleza, reta final. O caminho, né, Vlad? É só um pra Ceará e pra Fortaleza, pros seus objetivos que são um pouco diferentes agora. É, exatamente. O, o Fortaleza tá bem mais encaminhado pra essa permanência na Série A, né? E vaga na Sul-Americana. Ceará tá cada vez mais se complicando aí na, nessa sua luta, né? Nessa sua situação que ele mesmo se colocou né, na Série A do Brasileiro para permanecer né? então eu acredito que a gente vai ter emoção mesmo até a última rodada e principalmente até o apito final da, da última rodada para ver como, como vão ficar os nossos clubes e a simulação vai acontecer até lá, com certeza e olha que, o, viu André e Alexandre, o homem é, é, é tão bom que o homem tá lá nas cabeças no bolão da família, viu? Que tem um bolão de simulador, de simulações lá. Importante aí, chegando Natal, né? É, olha, não é não? Ele velho pirou, né? Mas é, o... o, o no ano passado eu já ganhei, hein? Digo olha logo. aí. Ah, no ano passado, chega, chega eu vim na cantina aqui, eu, eu recebi, o meu primo passou pra entregar aqui na, na portaria aqui, eu peguei o um maço de grana aqui pra botar, chega na época e... Eu... Um amigo meu que tava na cantina, o que foi isso aí, rapaz? Rapaz, isso aqui foi o bolão que eu ganhei da, da Série A, entendeu? Aquela, aquelas rodadas de permanência do Vozão, aquelas vitórias espetaculares, eu previ quase todas. Vocês já viram que ele deixou a dica e a deixa pra... Se ele vencer o bolão, vai pagar aqui rodízio completo de pizza pra todo mundo, rodada de pizza que pra é todos. é exatamente a confraternização de fim de ano da eu equipe. Pensei que era uma rodadinha de cerveja e tal, mas vocês pode ser também, pizza, pode ser também, pode ser também. Tá valendo, tá, tá valendo. Tá Se eu ganhar um bolão, com certeza. E falando desses números, né, dessas <risos> partidas, vamos escolher um bação. É, vamos lá, né, Ceará e Fortaleza, faltam quatro jogos, já foi dito aqui. Jogos do Ceará, Ceará enfrenta o Flamengo, Jogo presente aí. Enfrenta o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Botafogo. Essa é a prova cabal né, que o Ceará tem até escapar ou não do rebaixamento. A gente está ali nesse, nessa situação. Hoje o Ceará 
tem uma soma de pontos, né? Um pouco distante ali do objetivo principal. Faltam 37 pontos, apenas está é, ali na beirinha da zona de rebaixamento, né? E tem uma sequência difícil, eu posso dizer dessa forma. Vocês, ou vocês preveem, assim, uma certa facilidade, porque ali a média de pontos que a gente estipula, né, para evitar o rebaixamento de fato é 45. Pode ser menos, pode ser mais, mas o que, que vocês preveem aí para o futuro? Olha, para mim é o seguinte, eu estava dizendo aqui, antes de começar o podcast para o Vladimir, que a sorte do Ceará, e aí é uma visão minha, tá? Sei que, que nossos, nossos amigos aqui vão discordar um pouco, talvez, mas a sorte do Ceará é que ainda tem o Cruzeiro, porque o Fluminense deu uma evoluída, vai ter um jogo com o Havaí, né, e, e o Cruzeiro é que permanece evoluindo no futebol, recentemente, com o Havaí já rebaixado, ele conseguiu empatar de 0 a 0 dentro do Mineirão, né, então assim, ah, vai jogar ainda com o CSA, que perdeu pro Fluminense, então tá mais pra lá do que pra cá, verdade, mas a se a, a se é, contabilizar confrontos anteriores, a, né, a torcida não pode esperar lá grande coisa. Né, porque o, o mago dos números é o Vladimir. Mas para mim, o Ceará faz quatro pontos nesses últimos quatro jogos. Para mim, vence um Atlético Paranaense, que já deve chegar aqui realmente não querendo mais nada com nada, mais displicente, e consegue um empate com o Botafogo, que é um time muito parecido com, com, com o futebol do Ceará. Não estou contabilizando nem que marque ponto contra o Corinthians. Com o Flamengo, é. então, nem se fala. O time reserva do Flamengo parece que é, é, é pode, a gente pode considerar que é melhor do que muito time titular que está brigando pela Libertadores. Sem dúvida. E o, o nosso ouvinte, você que está ouvindo o nosso podcast, pode estar tá ouvindo até depois do jogo contra o Flamengo. A gente está gravando esse episódio na terça-feira, né? Antes de Ceará e Flamengo ainda, mas a análise não muda para a reta final. Mesmo que você esteja ouvindo depois do jogo, independente do resultado, antes do jogo... É, contra o Atlético Paranaense, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, você pode ouvir quando quiser, mas a análise é, final para o Ceará nessa reta de Decisivo, partidas né? decisivas é, do Campeonato Brasileiro, ela não muda, porque até aqui o caminho é, o Ceará poderia estar numa situação muito mais tranquila, numa situação muito mais confortável, se tivesse sido minimamente competente para vencer dois jogos desses aí que ele deixou escapar pontos contra a Chapecoense, contra o CSA, os jogos que fez em casa contra o Cruzeiro, contra o Botafogo, é, o próprio empate contra o Fluminense no primeiro turno, 1 a 1 lá, que o Ceará teve condições de vencer o jogo. Então, foram muitos pontos desperdiçados contra adversários diretos, mas nessa reta final, é, com a pontuação que o Ceará vai precisar, eu acho que o, o Roberto fez a conta de que mais ou menos o Ceará consegue obter mais uns 4 pontos, talvez por aí, né? chegando aos 41 Chegando aos 41, eu não sei se escapa. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele precisaria de mais 6 pontos para chegar aos 43. E 43, eu acho que é uma numeração que pode-se, pelo aproveitamento pelo pensar, né, do Z4, é, pensar numa viabilidade maior de permanência. É um número muito mutável, né, muito variável. Pode, pode crescer, pode diminuir. Mas pelo aproveitamento atual do Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, que é isso que baseia né, a, a, a nota de corte para a pontuação que vai escapar, eu acredito que uns 43 pontos é uma numeração mais segura. Aí você vê que o Ceará vai fazer dois jogos em casa e tem um confronto direto contra o Botafogo. É, eu acho que, e o Vladimir também fala muito disso, que o Ceará vai chegar na última rodada, talvez esse confronto que muita gente viu o campeonato inteiro, como, ah não, o Ceará tem que chegar lá já salvo, vai ser um teste para o coração, não sei o que, 
mas pode ser a grande chance do Ceará enfrentar o Botafogo na última rodada, porque ele poderia estar num cenário bem mais negativo, o Fluminense venceu recentemente, o Cruzeiro está tropeçando bastante e, e, e o Ceará segue dependendo somente dele, mas meu amigo, tem que reagir, não adianta deixar mais para depois, porque nessa de deixar para depois o Cruzeiro está como o Roberto falou, Muita gente falava, ah, o Cruzeiro tem elenco pra sair, uma vai hora vai sair. Vai sair na hora que quiser. Já, já sai. Vai sair na hora que já, quiser. É, já, já escapa. E vai só ficando. Vai só ficando, vai só ficando e tá aí. Restando quatro rodadas, tá dentro da zona. Em cinco jogos, o Cruzeiro, nos últimos cinco, não venceu nenhum. É uma derrota e quatro empates. Então o time não consegue vencer, né? E como é diferente vencer, né? Como faz falta essas vitórias que você estava citando, porque são jogos dentro de casa que o time tinha oportunidade e o Ceará, querendo ou não, ele criava, né? Essa era a didática que a gente pensava o tempo todo. Chegava e batia na tecla. O Ceará cria muito com o Enderson e tudo. Pagava muito nas finalizações. Exatamente. Agora parece que mudou um pouco, né? A gente, é, o Ceará não está nem conseguindo criar tanto assim. É, tem, é, tá tendo essa doabilidade com, com a Dilson, né? Porque ele mexe muito no time também, né? E o Ceará é um time que não chuta a gol. Não chuta a gol. Pegue o jogo o último contra o São Paulo. Quantos chutes a gol o Ceará deu? O Ceará se baseia alçar a bola na área. Mas não tem centroavante. Tem o Bergson que a bola bate nele e vai para outro canto. Tem o Felipe Cardoso, que é banco e quando joga era melhor que estivesse no banco. Vamos ser muito honestos com as opções que a gente tem. E vamos trazer só para pontuar aqui, Ceará e São Paulo foram apenas seis finalizações no gol. Finalizações, né? Conta tudo, não só chute. É, conta inclusive aquele chute que foi lá de longe, quase no meio de campo que o goleiro defendeu com facilidade, né? A grande questão é que o Ceará, inclusive eu falei sobre isso e muito torcedor me criticou, porque tem que se haver uma diferenciação entre jogar bem e ter mais volume de jogo, mais posse de bola. O Ceará, por exemplo, no segundo tempo contra o São Paulo, muita gente falou que jogou bem, pra mim não jogou não. Jogou, jogou não. muito não jogou ruim. Bem. Acontece que o primeiro tempo foi péssimo, desastroso. E esconde, né? E no segundo tempo teve uma melhora obrigatória por um time que estava perdendo e que tinha necessidade de ir para cima para buscar o resultado, para buscar o empate. O mínimo que se espera é que o time tenha mais posse de bola e consiga ter mais volume de jogo do que o adversário. É o mínimo. É a Agora... situação normal. O adversário está jogando fora de casa, ele já está com o placar, então ele... É, é ainda mais jogando, em, jogando dentro de casa. Então, é, é uma questão, e o Vladimir fez até a matéria sobre, com a análise do jogo do Ceará, pode falar um pouco sobre isso também. A, a questão do Ceará, que às vezes o Adilson bate nessa tecla, ah, nós tivemos volume, tivemos posse de bola, contra a Chapecoense também, por exemplo, o Ceará teve mais posse de bola, mas, meu amigo, isso não é sinônimo de jogar bem, não. Jogar bem é você ter mais volume de jogo, ter mais posse de bola, e conseguir criar mais oportunidade de gol do que o adversário e ter, efe ter efetividade para conseguir marcar os gols e não sofrer tanto defensivamente, como por exemplo o jogo que o Ceará venceu contra o Fluminense 2x0 em casa, venceu mas sofreu pra caramba, só não perdeu aquele jogo por incompetência do Fluminense na hora de finalizar e no último minuto o Matheus Gonçalves fez o segundo gol, mas era um jogo que o Ceará poderia ter perdido pontos ali também para um outro adversário direto. Então a análise ela não pode ser feita só com base nos resultados e com base, e os números devem ser interpretados. Não é porque você tem mais posse de bola que você joga bem. Olha, eu acho assim, no futebol é, não, tem aquela, não tem coisa mais chata do que você ter a bola e não saber o que fazer com a bola. Porque é, o, um, um time de futebol precisa ser efetivo. É, não importa se eu fico, se eu só jogo no contra-ataque, se em três toques eu estou na cara do gol, se eu, se eu consigo é, construir minha jogada rapidamente. Eu acho que é, o Ceará contra o São Paulo, 
ele tinha a bola, mas muitas vezes ele não sabia o que fazer com ela e ficava naquele chuveirinho, cruzando uma bola para um time que nem centroavante tinha. É, é, a gente não via aquelas jogadas é, realmente necessárias para você formar uma defesa como a do São Paulo, que estava fechada, que é um time que a gente não esperava que fosse acontecer, que é um time que, que gosta de atacar, gosta de tocar a bola, o São Paulo se retrancou e simplesmente esperou o Ceará, o Ceará não sabia o que fazer com a bola, criou algumas jogadas, o Volpe fez algumas defesas, mas é aquela, é aquela questão, o que futebol o Ceará está apresentando para que nessas rodadas finais ele consiga é, escapar do rebaixamento? Eu acho que resultado, é, o Cruzeiro tem poucos resultados, o Botafogo também, é, é, o Fluminense também, apesar do Fluminense ter ganho do CSA. Botafogo é até né? surpreendente porque ele pontuou é, muito no primeiro turno, né? É, e... esses, é, esses clubes da zona de rebaixamento, eles vão pontuar pouco, obviamente, e o futebol deles é, 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 é realmente é paupérrimo. Então, é, é, a nossa, o, o nosso objeto de análise aqui é o Ceará. E que futebol o Ceará está jogando para sair da zona? A gente já citou aqui que com o Anderson, o time criava mais, jogava mais. Com o Adilson, teve bons momentos. O André citou vários bons momentos aqui com o Adilson Batista, algumas vitórias, alguns é, espaços de bom futebol, mas que não traz confiança para o torcedor. É, é, o torcedor ele não consegue visualizar um Ceará é, como no ano passado. No ano passado, o Ceará conseguiu escapar do rebaixamento, é, jogando futebol muito bom com o Lisca no comando. Você tinha o Arthur jogando muito bem, você tinha o Richardson, você tinha o Carlos, você, você tinha um time bem armado e bem azeitado, é, e a torcida sabia que o Ceará poderia produzir alguma coisa. Agora, esse time do Ceará, é, é, você não sabe o que, é que ele vai apresentar em campo. Então, é muito complicado você fazer até projeção de vitórias, projeção de pontuação. A gente faz ali de acordo com, com a força do adversário e tudo. É, vocês falaram de é. projeção e tudo. Para mim, é, não importa a pontuação que o Ceará vai ter. Ele tem que chegar vivo na última rodada contra o Botafogo. Eu já falei aqui, em 2011, o Ceará ele não dependia dele. Ele tinha que vencer o Bahia e esperar o resultado do Atlético e Cruzeiro que o Atlético tropeçasse. Resultado, foi 6x1 para o Cruzeiro. O Ceará teve alguma chance? É, é, na Série B, quando o Ceará evitou o rebaixamento, a última rodada era contra o Macaé. Ele chegou defendendo só, só de si e venceu. Então, o Ceará não pode é, é, achar que ah, é bom que o Botafogo escape logo e tudo, não. Uhum. O Ceará tem que controlar o Botafogo. Ó, o Botafogo tá no mínimo de três é, pontos ali de, de distância. Que é o que tem que, tá ser, agora, tem que né? ser dois é. por causa do número de vitórias. É aquela coisa. Hoje, hoje a diferença do Ceará e o Botafogo são dois pontos. Se eles fizerem a mesma pontuação nas três últimas rodadas, o Ceará decide com o Botafogo na última rodada. Na pior das na hipóteses. Na pior né? das hipóteses. É, e é assim que você tem que pensar. Porque como o Ceará não está apresentando futebol, você achar que, que é, é, ah, vai ganhar do Corinthians, qual é a garantia que você tem que vai ganhar do Corinthians? Né? Então, eu acho que assim, tem, vai, pontua, beleza, e decide na última rodada ver o que é que faz aí contra, contra o Botafogo, mas eu acho, 42, 43, eu acho que é o número para escapar, mas assim, não é fácil. É, é, eu acho que já tem times jogando mais, óbvio, o Cruzeiro tá, tá numa draga danada, talvez seja um time que esteja numa má fase junto com o Ceará aí, mas o Botafogo e o Fluminense, que, que a gente imaginava que seriam clubes que estariam é, jogando futebol até até pior do que o Ceará, né? Estão conseguindo os é, resultados, é, né? Estão conseguindo resultados, então isso preocupa e, e você vê que, que à medida em que um clube vai conseguindo resultados, o futebol dá uma melhorada, né? O Fluminense e o Botafogo podem melhorar a partir daí. É, o, o Ceará, ele, ele, tem, ele tem realmente que, que se preocupar muito mais do que a pontuação é o futebol que ele está jogando. E é, até o que a gente tinha conversado com é, Vladimir, Roberto e Alexandre e aí eu queria que o torcedor também fizesse essa reflexão. 
Nessa reta final, quem é o cara ou quem podem ser os caras que podem ser, olhando para frente, que podem chamar responsabilidade, que podem crescer nesse momento decisivo, que podem desequilibrar em partidas importantes? Quem vocês apontariam no Ceará que acham que poderiam ser esse cara ou esses caras, se vocês vislumbrarem mais de um personagem? Cara, assim, é, pelo futebol apresentado, o Felipe Bachola cresceu demais e era talvez o único jogador ali que tentava alguma coisa, que tentava um drible diferente, que tentava passar pelos marcadores e, e, e uma jogada assim mais plástica, saindo daquele marasmo que... que, que que era o time do Ceará, então eu acho que talvez o Felipe é o, é o jogador que está que em melhor fase técnica no Ceará, né? E talvez ele possa, por mais que ele não seja um cara que faça muitos gols, não seja um, um grande finalizador, mas se ele for aquele cara, aquele 10, que chama a responsabilidade de criação, ele pode ser um cara que pode decidir, mas é, é, em relação a gols mesmo, talvez só o Thiago Galhardo. Eu concordo com o Vladimir, sabe? É... Eu acho que se fosse na parada da Copa, a gente podia cravar o Thiago Galhardo. Porque, inclusive, ele estava numa boa fase ali naquele momento. Mas, atualmente, eu não vejo o Thiago Galhardo nem pela experiência de ser decisivo. Nem em gol, nem em liderança. Acho que, eu, 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 quando o Vladimir estava falando, eu já estava com isso em mente. Acredito que o, que o, que o Felipe Silva é o cara para tentar alguma coisa. Até porque ele foi de um mero reserva há algum tempo a o cara agora que é o meio que o cara do meio campo alvinegro, né? Ele superou inclusive o Ricardinho ali no, no, no setor. Então, só consigo ver ele como uma esperança. O gol foi dele, né? Contra o São Paulo. Meio assim, a bola bateu no zagueiro e enganou o goleiro, mas ele chutou pelo menos. Eu, pontu eu pontuaria também o, o Felipe Bachola ali, né? E o Ricardinho com Dois é, profissionais que podem trazer esse, essa diferença, né? O Felipe Bachelo pela qualidade técnica que a gente já está ressaltando e como ele cresceu nas mãos do Adilson Batista. E o Ricardinho pela experiência, por ser não somente o capitão da equipe, mas é o líder de assistência. Ele pode sim decidir o jogo através de um passe, como aconteceu no jogo com o Corinthians fora, em que ele conseguiu aquele lançamento esplendoroso ali para o Galhardo chegar e fazer o arremate, né? o arremate final. Eu acho que o planejamento como todo deu, foi errado, né? A gente chega em uma reta decisiva em que o time não tem um setor ofensivo consistente, forte. É muito diferente do que foi o ano passado. Aí, havia um centroavante que podia decidir os jogos. Outros atletas ali, até o Carlson, ele poderia ter espaço nessa equipe atual. Pela qualidade técnica, pela velocidade. E eu acho que tudo isso também passa muito pelas indefinições da Dilson Batista. Quando ele chegou, ele mexeu no que o Anderson vinha fazendo, o Anderson disse, não dá para mudar. O Adilson disse já o contrário, dá para mudar muitas vezes e está mudando sempre. Só que eu acho que ele perdeu um pouco a mão. Ele conseguiu deixar o time jogando bem com os três volantes. O Fabinho fazia bem a, a ponta direita, a lateral direita ali invertendo com o Samuel Xavier. Na minha ótica, o time estava consistente, ele tinha uma defesa um pouco mais arrojada, apesar do Luiz Otávio tá, não tá, né, ele teve um problema físico e isso atrapalhou um pouco o rendimento dele mas aí depois o, o, que o William Oliveira se machucou e o William Oliveira foi resgatado também pelo Adilson Batista é, ele parece que não confia, né ele não confia no Pedro Ken, eu não sei ele não mantém a estrutura de jogo que ele vinha propondo e ele tá fazendo testes testes esses que Lá em 2018, talvez tivessem dado certo. O Wesley chegou, entrou em campo contra o Atlético Paranaense, fez um gol importantíssimo. 
Foi por isso que foi contratado. Leandro Carvalho chegou, fez o gol no Flamengo, né? Quando jogou no Maracanã, também importantíssimo. Essas peças não funcionaram. E o Adilson tem insistido nelas, né? O próprio Chico, que estava de escanteio ali no time, né? Chegou a ser custado na Faris Lopes. Será que ele vai decidir o jogo? Então, eu acho que ele deveria, pelo menos, ter proposto né, um esquema tático e fixado aquela ideia. É, a gente vê que os, as principais equipes que estão se dando bem no Campeonato Brasileiro, até então, elas têm um, um, estilo, um estilo de jogo bem definido. O Adilson teve esse, todo esse trabalho, né? A gente fala, por exemplo, Rogério Senna, a gente sabe como o Fortaleza vai jogar. É claro que são trabalhos muito diferentes, mas o tempo de trabalho que o Adilson tem, ele já poderia ter dado uma cara específica ao Ceará e, isso que, e é o que ele está tentando dar a cada jogo. Isso não vai dar mais tempo. O Ceará não tem tempo a perder, eu acho. É, eu destacaria, pra, apesar de concordar com vocês, a questão do Felipe Bachola que se torna unânime, né? Mas o Luiz Otávio. Não pela questão dele mesmo, mas o quanto ele impacta estando em campo e não estando em campo. Quando o Ceará está em campo com o Luiz Otávio, é uma coisa totalmente diferente de quando ele não está. E o que é o fator do Luiz Otávio? Ele não está 100%. Ele não está totalmente apto, ele sente dores, ele está com problema. Ele está no sacrifício. No torno, tá no sacrifício. Né? É então, que Luiz Otávio o Ceará vai ter nessa reta final de campeonato brasileiro? Ele mesmo, 80%, 70%, 60%, ainda está acima de todos os outros defensores do Ceará. Não só zagueiros, defensores. Então é um cara que faz toda a diferença é, contar com o Luiz Otávio. Por isso que está jogando mesmo no sacrifício. Acho que o caminho primordial para o Ceará conseguir é, essa permanência na Série A, claro, é fazer gols, é o ataque que é o grande problema... Que, que o Ceará tem enfrentado ao longo de todo o campeonato, mas para vencer você tem que não levar gols também, para pelo menos pontuar, digamos assim. Se o Ceará não levar nenhum gol nos próximos quatro jogos, ele tem no mínimo quatro pontos, né? que ele empata. Então o caminho passa pela solidez da defesa. E aí o Luiz Otávio é um cara decisivo e fundamental. E a gente fala do Ceará porque o Ceará está brigando lá na parte de baixo da tabela. É, é um, uma expectativa da imprensa como um todo de ver os dois clubes na Série A se mantendo, né? Mas em detrimento ao Ceará a gente tem o um Fortaleza que é, eu acredito até de forma histórica e, e de forma consistente conseguiu fazer uma pontuação forte. Ele está em 12 com 43 pontos. Tá tranquilão, né? Fortaleza está tranquilão. A beira ali de de chegar, na, é, de se garantir de fato na Sul-Americana. E eu queria trazer esse paralelo com vocês e, e questioná-los também. É, como é que vocês veem o objetivo do Fortaleza atual? Né? Ele ainda não está garantido matematicamente, mas isso pode acontecer em breve. Inclusive, quando você estiver ouvindo esse podcast, talvez já tenha até acontecido. Mas aí o Fortaleza, a gente pode dizer, ele garante a vaga dele na Sul-Americana porque os jogos finais são... O time vai enfrentar o Santos em casa, o Goiás fora de casa, o Fluminense fora de casa e o Bahia em casa. Inclusive o Fortaleza pode até ajudar ali na briga direta do Ceará, né, no confronto direto. O Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, pode até beneficiar o Ceará em caso de vitória contra o Fluminense. Como é que vocês percebem essa sequência aí? É, Ale, é, a gente acompanhando o campeonato de pontos corridos e essa profusão de vagas nas competições internacionais, né? São oito, é, é, pro ano que vem são oito vagas na, na Libertadores e consequentemente são seis na Copa Sul-Americana então até o 14 quarto colocado entre, então fica aquele um espaço muito curto entre quem escapa do rebaixamento e quem entra na zona da Sul-Americana, é praticamente a mesma conta, é praticamente a mesma pontuação é, são só dois clubes do campeonato todo que 
é, é, ficam ali, entre aspas, né, no limbo, que não, que não vão para canto nenhum, nem caem e nem vão para competições internacionais. Então, automaticamente, assim que o Fortaleza conseguir os pontos necessários para escapar do rebaixamento, ele também vai ter garantido a vaga na Copa Sul-Americana. É, no ano passado, é, a Chapecoense se classificou para a Copa Sul-Americana com 44 pontos. Foi a mesma pontuação do Ceará, só que a Chape tinha 11 vitórias e o Ceará tinha 10. Por isso que o Ceará não entrou. E ele mas... teve até a última rodada, Exatamente, né? Brigando por isso. O Ceará estava jogando ali contra o Vasco. É, é, se, vencer, se tivesse vencido, o Vasco, é, rebaixaria o Vasco e se classificaria para a Copa Sul-Americana. Então, é, é, é uma coisa que vai puxar a outra. Eu acho que é só questão de tempo, realmente, o, o Fortaleza confirmar matematicamente a permanência dele na Série A, que é um, que é um grande feito. A gente sabe que para os nossos clubes, né, que, que são muito fortes, são muito grandes no Nordeste, mas é, é, no Campeonato Brasileiro eles ainda precisam é, de, 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 de mais investimento, de mais experiência, de mais cancha. É, uma permanência do Fortaleza da forma que está sendo, sem sustos, né, se classificando de forma inédita para uma competição internacional, é, seria um grande feito realmente para o Tricolor, que consolida um trabalho espetacular que o Rogério Senni fez. A gente pode lembrar o hiato que o Zé Ricardo ficou no Fortaleza, com todo respeito que, que o Zé Ricardo merece, que ele é um grande treinador, né, uma grande figura, é, quem conviveu com o Zé Ricardo é, sabe que, que ele é um cara espetacular, mas é, com o Rogério Senni no comando, o Fortaleza tinha feito ainda mais pontos. Então acho que a situação do Fortaleza estaria ainda melhor. É, 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 é um time que fez um campeonato seguro, teve alguns tropeços, tropeços naturais, né? vitórias também realmente relevantes que fazem com que, né, é, eu acho que o, o Fortaleza ele seja só questão de tempo mesmo matemática para garantir uma vaga na Sul-Americana, para mim conquista sem sustos eu acho que com mais dois, três pontos ele, ele se garante na Sul-Americana e pode vir contra o Santos, pode pode vir contra o Goiás, contra o Fluminense e talvez é, 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 contra o Bahia mesmo, seja talvez só um jogo de festa mesmo para comemorar essa vaga mas eu acho que realmente está muito bem encaminhado e que não vai ter susto, não. Vou até estender isso para vocês. É, vocês consideram que o Rogério Sen, de fato, ele teve influência direta? A gente percebe um pouco pelos números. Mas, de acordo com o trabalho, né, Zé Ricardo e Rogério Sen, vocês, a gente consegue ter essa percepção? O Rogério Sen teve influência direta na, no atual cenário? Deixa eu dizer uma coisa. É... Diga lá. Para mim... <risos> Diga duas. É... Para mim foi... foi... Fortaleza fez o dever de casa bonitinho, né? Fez o dever de casa bonitinho, fez todas as tarefinhas, estudou, fez as provinhas direitinho, né? E passou de ano, né? O time que passou de ano tá esperando só as férias. Isso passa por uma coisa chamada planejamento, coisa que o Ceará não teve em momento algum. O Ceará quase caiu ano passado se livrou na penúltima rodada e a gente está conversando aqui a mesma coisa do ano passado. História repetida, né? É, querendo que o Ceará chegue na última rodada já descansado. E ele tem mais três rodadas para isso. O Fortaleza está no primeiro ano, mas já aprendeu com o acesso para a Série C e com a campanha da Série B. Fez o dever de casa direitinho, se planejou e está aí o resultado. Concordo, se tivesse o Rogério Senna não tivesse saído, Fortaleza estava agora... É, é, já com a Sul-Americana garantida. Ela deveria estar ali com seus 15% de chance de pré-libertadores. Com certeza, não tenho nem dúvida disso, nem acho que estou exagerando no que eu estou dizendo. É, é, o Zé Ricardo impactou, impactou porque era outra forma de trabalhar, outro modelo de treinar, e os jogadores estavam ali acostumados, pelo menos o núcleo do elenco estava acostumado já há duas temporadas 
com o Rogério Senna ali. Mas uma hora, se o Zé Ricardo tivesse ficado e o Rogério Senna tivesse dado certo no Cruzeiro, uma hora a coisa ia voltar a crescer do mesmo jeito. Muito provavelmente. Mas eu acho que o, não é só o Rogério Senna. É o planejamento que o clube fez que foi um planejamento bem feito. Fortaleza realmente está colhendo frutos por é, uma série de fatores, né? Diretoria e tem médicos, Marcelo Paes, comissão técnica também, os jogadores. É, o Rogério, claro, que é um personagem determinante para tudo isso. Agora, é, sobre a questão da saída dele, é, é curioso né, a gente falar. A saída do Rogério Ceni não fez bem para o Fortaleza, e não fez bem para o Rogério Senna. Eles se nutriam, né? Um esse outro período, né? É, esse período foi ruim para ambos. E aí a gente pensa, ah, é, se ele tivesse ficado poderia ser diferente, poderia ser melhor. Concordo. Mas a volta dele fez muito bem para ambos. Teve um impacto não só é, tático, técnico, com a volta de um modelo de jogo que os atletas já estavam assimilados, mas a questão psicológica. Acho que o próprio é, de confiança, de moral, o Rogério voltou para um canto que ele se sentiu mais à vontade depois de ter passado 40 e poucos dias numa zona de desconforto. Então ele voltou para o Fortaleza, acho que valorizando mais o que ele tem aqui. E ajudou a melhorar uma relação que já era um pouco desgastada quando ele saiu. Ele saiu depois da derrota para o Ceará no Clássico Rei, em um momento em que havia já burburinhos de que ele não estava conseguindo extrair algo de diferente do elenco. E aí o elenco de jogadores tem a mesma coisa, porque se era um modelo de jogo muito é, estabelecido e que não tinha variações, muita gente falava, ah, por que, que não coloca um camisa 10, por que, que não coloca um meia? O próprio Rogério Senni cobrava a contratação de outras é. peças com perfis diferentes. Né? Exatamente, para ter opções. né E aí é, o Rogério saiu, o Zé Ricardo fez isso, não deu certo e pode ver que quando o Rogério voltou ninguém cobrou, ninguém falou para ele testar um esquema mais parecido com o que jogava no ano passado, com três atacantes e três homens de meio de campo, colocar um camisa 10, ninguém fez esse questionamento, porque o Zé Ricardo tentou e não deu certo. E aí todo mundo pensou, Rogério Senni volta, volta para o modelo que era com ele antes. Como o time os atletas, sabe jogar, né? Os atletas viram que é um modelo que eles também estão mais assimilados, retomaram a confiança também de que, pô, a gente poderia estar tá desgastado, poderia estar tá num momento aqui que não era mais tão bom no, com no comando técnico, mas quando ele saiu, começou a dar errado. E agora, quando ele voltou, vamos todo mundo se fechar, se juntar. E o Fortaleza está tendo essa arrancada com uma das melhores campanhas, a oitava melhor campanha do retorno, do segundo turno do, do, do Brasileirão. Então, é, 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 meio, é meio paradoxal, né? A saída do Rogério Senni, se ele, se ele não tivesse saído, o Fortaleza poderia estar numa situação melhor ainda. Mas o, a arrancada que o time teve foi muito por causa que ele saiu e voltou. É um negócio meio... Não sei se vocês concordam, mas Sim, é meio... O, o, é aquela coisa, você, você chega num momento do campeonato em que você recebe um treinador que fez um trabalho espetacular, é, dá uma injeção de ânimo muito grande no elenco, né? a confiança dos jogadores ela volta, que estava meio abalada por causa dos resultados que não vinham com o Zé Ricardo, o time começa a jogar bem, é, você falou dos números aí, é, o, o, o aproveitamento do Fortaleza na volta do Rogério, Aproveitamento de G8 e acima de 50%. Então, quer dizer, é uma pontuação muito boa, é um trabalho que se consolida e, principalmente, a gente não vê essas lacunas no time titular do Fortaleza como a gente vê no time do Ceará. A gente fala, ah, o Ceará não tem poder ofensivo, o Ceará não tem um centroavante confiável. É claro, Fortaleza falta um 10 ali, pô, não, não tem um cara com um bachola, tal, mas você tem um time que 
sabe muito bem das características, sabe das limitações, mas também sabe muito bem das qualidades. Qualquer jogo que a gente assiste do Fortaleza, a gente sabe como o time vai jogar, sabe como o time vai render, atacantes rapidíssimos na frente, um centroavante que, que, que a bola chega, ele faz gol de todo jeito. Então, é aquele time que, que você assiste a partida sabendo da forma que o Leão vai jogar e o que ele vai produzir. Eu acho que isso aí é meio caminho andado para as coisas darem certo. O Ceará no ano passado era assim. Né? Um time que tinha Richardson no meio, tinha o Arthur de centroavante, tinha o Everson pegando tudo, tinha um time bem azeitadinho. Eu acho que, que dá para a gente fazer esse paralelo de como o Fortaleza ele, ele tem um padrão, esse padrão é mantido em determinados jogos, quanto o Vasco não aconteceu em algumas outras partidas, mas no geral é, o Fortaleza mantém um padrão, é um adversário difícil de ser batido e principalmente em casa tem uma confiança, uma postura que faz com que a torcida abrace o time, a, a média de público do Fortaleza prova isso, essa comunhão de time com torcida, que faz com que ele seja muito forte e consiga os resultados. Então, está é, é, praticamente encaminhado os objetivos do Fortaleza, é só uma questão mesmo matemática quanto ao rebaixamento, pelo, como a mesma coisa que eu falei do Ceará, é, o desempenho do Fortaleza em campo, ele é mais animador do que qualquer é, é, tabela, qualquer dificuldade que o time vai ter ainda nas rodadas finais. É um time que joga bem, é um time que consegue os resultados e, 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 e óbvio, um time que está jogando assim não cai. Agora, só pontuando rapidinho aqui uma coisa, é, baseando no que o André, o André falou, eu já acho agora que o Rogério, eu já não vejo como tão certo assim como eu imaginava, há uns meses, que o Rogério Ceni não, ele vai voltar, vai ficar e no próximo ano ele vai tomar o rumo dele. Eu já não vejo isso com tanta clareza, sabe? Mudou um pouco, né? É, eu acho que tem uma possibilidade boa do Rogério Ceni ficar e comandar esse time na Sul-Americana mesmo, e eu acho que Fortaleza pode passar de fase na, na, na Sul-Americana. E... Com o dinheiro que o Fortaleza vai ganhar e com a perspectiva que ele tem de ganhos em 2020, eu não duvido nada que aqueles jogadores, ou pelo menos alguns daqueles jogadores dos sonhos do Rogério Ceni não venham para que o Fortaleza se torne um time mais forte para jogar a Sul-Americana. Porque o Rogério ele é um cara movido por esses desafios, né? por esses objetivos. Ele sempre deixou isso claro, é, tanto na sua carreira como nas suas entrevistas. É, no momento de saída, ali, ele falava, ah, eu deixei o Fortaleza encaminhado, é, o que eu pude fazer eu fiz, ele está ali, está fora da zona né? e tal. Só que agora é um novo objetivo. É uma nova perspectiva, né? uma competição internacional, é se tornar ainda maior dentro da história de um clube, e eu acho que você pontuou bem, poder ter investimento, né? um investimento que o Fortaleza não tinha de cota de transmissão, por exemplo, último colocado ali, né? em todos os clubes, a gente até fez matéria no Diário do Nordeste, isso vai mudar no próximo ano, vai ter um acréscimo nesse sentido, vai ter mais investimento, e uma tabela muito cheia que já começa logo no início, né? em fevereiro já tem possibilidade de ter Sul-Americana, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, todos imbuídos ali no mesmo sistema e não é à toa que ele está participando também dessa gestão e desse planejamento de calendário, que é algo natural, isso aconteceu desde dezembro de 2017, quando ele já fechou com o clube, ele já planejava e o Rogério Welle é um cara de metas e planejamento, ele participou disso, mas ele também está participando desse planejamento para 2020, apesar do futuro em aberto. E eu queria até trabalhar com vocês essa história de planejamento, 
Eu acho que passa muito também pelas contratações e de perfil de atleta que os times buscaram. É, vocês concordam assim que um, um dos diferenciais entre os dois é esse atleta que foi buscado? Esse perfil de atleta? Porque, por exemplo, Fortaleza pegou o Elton Paulista. A gente imagina, né? cara é decisivo na reta final, é um jogador que já era experiente, chegou até aqui na época, a torcida ficou um pouco ali dividida, mas ele tem correspondido, né? Além do Elton Paulista, os zagueiros que chegaram, né? No período em que o Zé Ricardo esteve aqui, Jackson e Paulão, estão dando conta do recado, chegaram e chegaram para jogar, né? O Fortaleza, devido a essa questão de investimento, ele contrata os jogadores ali, um tanto quanto a peça que precisa mesmo para atuar, né? É claro que a gente sempre vai ter essas salvas. O Santiago Romero veio com uma expectativa e não aconteceu. Mas eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo. Eu acho que o prejuízo é pequeno, em detrimento ao Ceará, que a gente tem ali um time que buscou atletas caros, né? O Wesley, ele fez a aquisição do jogador. O Leandro Carvalho fez a aquisição do jogador, também não deu certo. E quando ele podia investir no mercado, um Rafael Moura que estava desempregado na época, e eu cito o Rafael Moura porque o Robson, ele mesmo disse que buscou cerca de sete centroavantes, não conseguiu contratar ninguém, e aí trouxe Bergson, trouxe Felipe Cardoso, que não estão dando conta do recado, no momento que o time precisa de gols. Eu vou fazer só uma pequena correção aí, viu Alexandre? O Ceará não contratou jogador caro, o Ceará quis pagar caro por alguns jogadores. Exatamente. E está pagando caro agora dentro de campo. Né? É... E aí eu posso citar aqui N situações do Ceará ao longo da temporada. O Ceará pagou mais de 4 milhões pelo Wesley, que passou metade da temporada machucado e que não rendeu até agora, não rendeu talvez nem 1,4 dos 4,4 milhões de volta para o Ceará. O Ceará pagou 3 milhões pelo Leandro, Leandro Carvalho, que marcou dois gols na, 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 e na temporada. E 600 mil, 3 milhões e 600 mil. E 600 mil, também não rendeu os 600 mil até agora de volta para o Ceará. E o Ceará pagou 1 milhão pelo Richard, que está machucado até hoje. Ou pelo menos, ninguém tem ciência de onde, por onde ele anda. É, então vamos somar aí, são 4 com mais 3, 7 com mais 1, 8, juntando os 400 com 600, são 9 milhões de reais investidos em três jogadores que não estão jogando praticamente. Que sequer são é, titulares é, na reta final do Que campeonato. não estão jogando. E é, fazendo um paralelo também com isso, com base nisso que o Roberto já falou, e o Ceará no total gastou mais de 12 milhões nessa temporada com reforço, Tem, teve outros jogadores aí, outros investimentos. Mas como o Fortaleza conseguiu ser mais assertivo, mais certeiro nas contratações, né? E aí eu já puxo por o, aquela, aquela mesma pergunta de quem seria o cara que poderia ser decisivo no Ceará e quem eu acho que vai ser o cara decisivo para o Fortaleza nessa reta final, que é o Romarinho. Fortaleza foi buscar o Romarinho no, no Globo. Globo do Rio Grande do Norte, pagou, salvo engano, 100 mil reais de multa rescisória para ele vir, ainda no ano passado. Era um cara que foi extremamente criticado pela torcida, foi bancado pelo Rogério Senna, Marcelo Paes também, é, um investimento baixo, que o clube agora almeja recuperar o um investimento com uma quantia muito superior e que já está tendo retorno técnico. Dentro de campo, o Romarinho está contribuindo demais e acho que pode ser o cara de desequilíbrio nesses jogos finais, como tem sido no, no, no campeonato como um todo. Então, mostra um pouco da diferença de como é, as diretorias trabalharam também e de como Fortaleza acabou sendo mais, mais feliz e mais certeiro nas suas apostas. 
Antes do Vladimir falar, Vladimir, eu quero só pontuar mais uma coisinha e, e eu entrego a palavra para você. Vamos fazer aqui um rápido exercício aqui, rápido exercício. O Rafael Moura estava no mercado. O Ceará disse que não conseguiu contratar o Rafael Moura. Rafael Moura está onde agora? Está no Goiás. Onde é que está o Goiás? E claro ele está lá no... fazendo gol e é. dando assistência. Claro né? que o Goiás não é só o Rafael Moura, Goiás mas eu estou dando um exemplo. No dia da nossa gravação está em nono na tabela, 46 pontos beirando a pré-libertadores. Tá tranquilão, de boa, 46 pontos, não pensa nem em rebaixamento mais, né? Hum. Confirmado Pro... total na Série A de 2020. O presidente do Ceará deu uma coletiva e citou os jogadores que à época o Palmeiras tinha colocado à disposição do mercado. E disse, ah, falaram aí desses jogadores, mas esses jogadores não é para agora não, Tem um pré é para fazer um pré-contato para o próximo ano. Dias depois, o Bahia anunciou dois deles, entre eles o Guerra, meio campista. Podia estar no Ceará. Quem investe 12 milhões em reforços pode trazer o Guerra. O jogador que estava no banco do Palmeiras, o Palmeiras não ia aproveitar, mas no Ceará poderia render muito bem. Só mais uma coisa. O Achapecoense, que está para cair, tem um cara que... Resolve, né? Faz gol. O time pode até não ganhar, mas ele faz gol. Se o Everaldo, por que, né? que o Everaldo, por exemplo, ninguém viu esse cara no mercado? Cara, se o Everaldo estivesse no Ceará, eu acho que o Ceará estava brigando pela Libertadores e ele teria uns 20 gols no campeonato. Porque o tanto de gol, o tanto de chance que o Ceará criou, principalmente na época do Ederson Moreira, e perdeu, era absurdo. Era absurdo o problema. É absurdo o problema de finalização que o Ceará teve nesse ano. Não existe isso. Olha, o Everaldo gente... tem 13 gols. A gente... Junto com o Elton Paulista, né? Exatamente. O Everaldo, ele fez o gol da vitória. Só recentemente, só na fase ruim da Chapecoense, só naquela fase ali do, do, do time catarinense na UTI, né? Fez o gol da vitória contra o Ceará e fez o gol da vitória contra o Havaí. Quer dizer, é um cara que continua fazendo gol, é um bom centroavante. É, é questão da, de você saber mapear o mercado. Você não é, ir apenas em nomes principalmente óbvios, e depois, o que, é, o que é o mais importante, é a questão dos jogadores decisivos. A gente teve uma dificuldade impressionante aqui de citar um jogador decisivo no Ceará. No Fortaleza, claramente você pode dizer o Oswaldo, você pode dizer o Alton Paulista, você pode dizer o Romarinho, como o André citou. Quer dizer, é um time que tem jogadores mais decisivos do que o Ceará. O Ceará, ele, ele depende muito de algumas variáveis para fazer o gol, ou imensas variáveis para fazer o gol. Eu dou o exemplo de Palmeiras e Flamengo. Mano Menezes ele deu uma entrevista é, dando o braço a torcer, dizendo que o Palmeiras tem um grande elenco, mas que o Flamengo tem jogadores muito mais decisivos do que o Palmeiras. É por isso que o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. É o mesmo caso. É, você tem que ter jogadores que decidam as partidas. Você não pode simplesmente ter mais, ter mais a bola, ciscar, cruzar na área, tentar tocar a bola, jogar com paciência. Não, gente. É, é, tem que fazer o gol. Sabe, você tem que colocar a bola pra dentro. A gente esqueceu aqui, o, o, o Fortaleza investiu no Elton Paulista, o Ceará investiu no Roger. Até, até, e e o, Roger, o Roger, o Ceará não teve paciência com ele, a torcida fritou o cara. É óbvio, o Roger perdeu uns gols incríveis e tudo, mas é, ele foi pra Ponte Preta, ele fez 14 gols na Série B ah, pela Mas Ponte aí Preta, é uma sabe? outra questão, eu acho que o Roger, ele já foi um erro a contratação. Ele já não seria a solução dos problemas. Quando chegou, ele se provou que não era a solução dos problemas, teve muitas oportunidades. Série B acho que é um nível mais abaixo né, da Série A. Exato. Acho que ele não renderia, mas aí entra a questão de planejamento, exatamente. 
né? Agora o Fortaleza, que foi muito bem com o Elton Paulista, um cara que joga, acostumado a jogar a Série A, que fez gol onde passou e que tá dando o retorno dentro de campo. É porque às vezes, isso não é só no futebol não, são em vários setores da, da, da vida das pessoas, né? Às vezes, não tem que inventar não. Às vezes você fazer o feijão com arroz bem feito para determinadas situações resolve muito bem. E o Fortaleza fez isso. O Fortaleza não tinha milhões de reais para gastar, né? Vinha de, oito, de sete, oito anos na Série C, vinha de uma Série B que, que a cota de TV é bem menor, foi para a Série A ganhando bem menos do que os outros por causa desse histórico, mas espera aí, vou tentar fazer um time para permanecer. Competitivo, que, é, um time o competitivo. O que vem é louco, quem é que está no mercado, quais são as opções que eu tenho no mercado para formar esse time que eu quero? Eu tenho A, B e C. Eu posso contratar dois desses A, B e C. Do A, B e do... Vou ver quem está dentro da minha faixa. E, e o Ale perguntou aí sobre o planejamento do Fortaleza, sobre... É... Se um elenco mais forte poderia seduzir o Rogério Senna a ficar, é, é, eu acho que o primeiro ano de Série A é bem complicado para a formação de elenco. Você vem de uma Série B, você fica naquela, pô, será que esse elenco é suficiente? O, é, é, o mercado da Série A ainda não vê você com os bons olhos, mas imagina, o Fortaleza ficando na Série A e se classificando para uma Copa Sul-Americana, o mercado vai se abrir, eu tenho certeza que o mercado vai se abrir e que esses jogadores do sonho do Rogério, eles podem chegar. Eu acredito que a formação do elenco do Fortaleza para o ano que vem vai ser muito menos complicada do que a desse ano. Até né? por uma política interna da diretoria que já é consolidar contratos para 2020, né? Fortaleza já tem 20 jogadores fechados para a próxima temporada. É, corre o risco mínimo de acontecer o, o que vem acontecendo com o Rogério, né? Nas duas temporadas que o Rogério teve à frente da equipe, é, houveram desmanches. No meio da Série B, ele perdeu ali as peças de ataque, Edinho, perdeu o Oswaldo, perdeu o, é, teve que remodelar a equipe com a lesão do Gustavo. Aí esse ano também, ele atuava com o Marcinho, né? O Júnior Santos saiu daqui com 10 gols. E aí o time precisou é, negociar o atleta, ou o time de origem levou o atleta de volta, e isso não vai mais acontecer. A expectativa é de, dessa mudança de mentalidade que o Ceará já implantou, né? O Ceará compra os jogadores. A gente está aqui, como o Roberto bem pontuou, é, gastou dinheiro em jogadores que não deviam e até dinheiro demais. O Fortaleza está tentando chegar ainda nesse patamar e chegando, acho que com força. E aí eu quero... Acho que a gente pode fechar esse assunto com o seguinte pensamento. O, se o Ceará permanecer... A permanência tem um peso para o Ceará que não tem para o Fortaleza. E se a consequência dessa permanência, agora que o Flamengo foi campeão e abriu mais uma vaga para a Sul-Americana, é, é, seja que o Ceará também, por acaso, se classifique para essa Sul-Americana, também essa classificação tem um peso completamente diferente do peso que tem para o Fortaleza. Então, não dá para o clube... Dizer assim, olha aí, vamos para o terceiro ano seguido de Série A. É muito bom estar no terceiro ano seguido de Série A. Mas isso não pode ser como uma coisa assim, ó, parabéns para nós. Viu como a gente tinha razão? Classificamos até para a Sul-Americana. pensamento tem que ser outro. Ufa, temos uma sobrevida. Pode ser nossa última. Então, na, no próximo, na próxima temporada, a gente precisa acertar. 
E com essa reflexão a gente vai fechando o nosso primeiro episódio do podcast. É, agradecendo demais a participação de todos e deixando aquele alerta, né? A gente vai estar tá disponibilizando todos os arquivos em plataformas de podcast, né? O Spotify, o Deezer e também nas nossas matérias. As matérias do Diário do Nordeste, do Caderno de Jogada, elas terão ali no finalzinho. Você vai poder ouvir esse debate, esse debate que é atemporal, como o André Almeida gosta de dizer. E queria agradecer a participação de todos vocês. Acho que foi um prazer. E é isso debater com clareza e tentar trazer um proporcional, um debate diferente. Inclusive, participa também, a gente vai abrir um, um canal para você enviar sua sugestão, perguntas, pergunta para os nossos comentaristas aqui, a equipe é fluida, vai ser sempre gente nova e vamos tentar levar isso para frente. Muito obrigado aí, Roberto. Não que a gente seja velho, tá? É porque é mesmo a questão da pluralidade. Né? Então, espero voltar aí mais oportunidades, porque o futebol cearense tem muito assunto, eu é um tema muito rico para a gente discutir. André Almeida. Valeu demais. É, convidar o pessoal a se inscrever aí no canal, né? A, a assinar, é, ativar as notificações aí nas diversas plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, como a Ale já falou. No site da Verdinha também, também nas matérias do Diário. Então, é um projeto novo que está começando, né? mas que com certeza vai ter muito conteúdo bacana, então você que é torcedor do Ceará, do Fortaleza, Ferroviário também, que a gente vai falar por aqui Futebol Fui Cearense casa também, geral, Guarani de Sobral é, todo mundo, todo mundo, a gente vai estar tá falando muito de Futebol Cearense por aqui então, é bom ficar ligado bom acompanhar, porque você vai ficar sabendo de todas as novidades aí, valeu demais, até a próxima vocês botam, viram aí que o André já fala até do sininho, né, liga a notificação porque o rapaz é youtuber e a gente ah, já pode... <risos> 2020 aí vai ter Convidar também. O sininho é importante para ativar a notificação. O aí, sininho né? é importante é. porque, segundo os próprios youtubers, vai dizer para o YouTube que você quer ver o próximo episódio. Exato. E no nosso caso, é, as plataformas de áudio, né, as diversas aí que a gente já citou, você também pode assinar lá e clicar para receber notificação quando tiver conteúdo novo. Então, quando tiver sempre um episódio novo, você recebe aí no seu celularzinho, no seu smartphone, você escuta na academia, eu escuto muito na academia, viu? Voltei pra academia agora. Um então peixe, escuto, escuto podcast. Quando tiver correndo, tiver lavando louça, tomando banho, dirigindo, no carro, dirigindo. Só não bote o fone para é, né? Senão não ouve o coleguinha é do lado. Mas, mas, mas qualquer hora é hora de ouvir podcast. Então fica aí o convite. E aí assim vou chamar Vladimir Marcos para fazer esse fechamento aqui. Como diz o outro, debater futebol é bom demais, amigo. Então, estamos aqui sempre à disposição. E porque o futebol, como o Roberto falou, futebol cearense é, tem assunto demais. Nossos clubes é, despertam grandes paixões, né? principalmente Ceará e Fortaleza. E que até quando a bola parar vai ter muito assunto. Então, haja podcast e estaremos todos aqui. Valeu, Ale. E é isso. Vamos encerrando aqui aquele abraço para você que está ouvindo. E... É isso, se liga aí no debate jogado, novo programa para você.